0: Jenny, mhm. bist du ein schneller Vergeber? <lacht>
1: <lacht> ja, total. Ich würde sagen, ziemlich schnell sogar. Viel zu schnell ziemlich manchmal. Schnell. <lacht> ziemlich schneller Vergeber, ja. Geistesblitz, der, der Podcast. Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Geistesblitz, der Podcast.
0: Mein Name ist Jenny. Und ich bin Jette und einen donnernden Applaus für das heutige Thema Vergeben. Vergebung, wie auch immer man möchte. Ihr habt euch für das äh, diebe Thema entschieden. Ich habe Shopping in den Raum geworfen. <lacht>
1: Wie willst du denn eine Stunde über Shopping reden? Also ich könnte,
0: ich könnte eine Stunde über Shopping reden.
1: <lacht> ja, vielleicht, ja, ihr wisst ja, wir machen immer, immer eine Abstimmung. Also folgt uns bei Instagram, damit ihr mitentscheiden könnt. Ähm, Jette wirft oft ein Thema in den Topf und ich. Und dann dürft ihr davon abstimmen. Und diesmal ist es Vergebung geworden. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine Geschichte aus Frankreich erzählen. Ich war ja in Frankreich. Ja. Habe ich dir erzählt, dass ich da von einem Polizisten geschubst worden bin? Nee. Habe ich das schon erzählt? Ich wurde von einem französischen Polizisten geschubst. aber in welcher Situation? Einfach so? Vorm, Vorm Triumph. Ich wünschte, ich könnte so sagen, es war so aus dem Nichts heraus, aber es gibt eine kleine Vorgeschichte. Und zwar <lacht> war da so eine Riesendemonstration. Richtig krass. Wir haben direkt auch unser Hotel da gehabt und dann ähm, das war schon eine sehr heikle Ankunft, weil die Straßen gesperrt waren und richtig viele Demonstranten da waren. Okay, ja. Und dann, ey, dann sind mich zum Parking Slot spot und wollte mein Auto da parken direkt da. 25 Euro für, ich glaube, zwei Stunden. Das ist krank dann. Ne? Sch kleinen Schnabber gehabt. <lacht> ja. Das ist richtig krank. Und dann stand ich an diesem Parking Spot und dann kamen so Leute mir entgegen und haben alle gehustet und so. Äh, äh, und ich dachte, ach du Scheiße, was ist hier denn passiert? Und dann ja. kam es mich auch über. Und dann wurde einfach mit Reizgas gesprüht und so. Also es war richtig die krasse Demo. Es war auch in den deutschen Nachrichten und so. Ja, ich war dabei, ich war weil war Sarina da. und ich sind dann zum Arkt der Triumph gegangen, weil wir den ja uns angucken wollten. Und dann waren wir mitten in so einem Pulk, mitten umzingelt von Polizisten. Und ich wollte halt nur fragen, wie wir hier rauskommen, dass wir gar nicht, wir waren ja keine Demonstranten, wir wollten gar nichts machen, sondern wir waren halt die Obertouris. Yeah, yeah. Und ich wollte so, wo müssen wir hin, wo sollen wir hin, um hier nicht im Weg zu stehen? Und hat dann hat er mich einfach geschubst. Aber richtig doll. Und dem habe ich aber auch, um, um, um aufs Thema zu kommen, dem habe ich relativ vergeben. schnell vergeben, weil ich dachte so, der ist halt auch in einer Ausnahmesituation. Der kann ja auch nicht mehr selektieren, wer ist ja, hier Freund ja, wer und wer ist Feind. ist Feind. Ja, ja, ja. Krass. Aber ich war, ja, wurde ich einfach richtig doll geschubst. Oha. Ja, nicht so schlimm. Ich habe ihm vergeben. Und vergeben ist auch übrigens ein Verhaltensmuster, mhm. wie Personen auf ein verletztes Verhalten reagieren. Kann vergeben äh, reagieren kann ja. ja stimmt und das findet halt hauptsächlich im Inneren statt also Vergebung ist ja so so eine innere Einstellung ich brauche quasi nicht deine ähm, Zustimmung dafür also ich ja. brauche dich nicht um Vergebung bitten um dir vergeben zu können und niemand muss auch davon erfahren
0: ja true ja, es ist, ein es ist ein spannendes Thema, ähm, finde ich sehr, sehr interessant und ich glaube, da ist auch jeder irgendwie so ein bisschen an Ja, das schläft dabei fast ein, während sie das sagt. <lacht> das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Nein, ich fand wirklich ein spannendes Thema, aber halt sehr, ich glaube, es ist super individuell, wie das jeder sieht und ob jemand halt, ist auch, würde ich sagen, eine Charaktereigenschaft, ob man nachtragend ist oder ob man mhm. halt eher so sagt, so, pf, ja, egal, komm, Leben gilt weiter.
1: Ja, ich glaube auch. Das hat echt viel mit Mindset und Einstellungssache und so zu tun. Und ob man sich daran so festhält und verbissen ist und sagt, nee, ich bin jetzt stur. Ja, voll. Oder sagt, hey, ich mir, ja, ich vergebe einfach, weil es mir dadurch besser geht. Und ich persönlich finde, Vergebung ist so der Schlüssel für alles. Einfach ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass das Thema ausgewählt worden ist, weil für mich ist es schon so ein bisschen auch so ein kleines Herzensthema, weil durch Vergebung wird man selber einfach viel freier und kann so geistigen Frieden mit sich selber schließen mhm. und auch, ich glaube auch körperlich tut einem das gut, wenn man in, im Frieden ja. mit sich und anderen Menschen ist. Und ich finde auch, Kinder sind da total geiles, ein total geiles Beispiel für, weil die so so sehr im Moment leben und so Also hast du schon mal ein nachtragendes Kind erlebt? <lacht>
0: Nein. Du wüsstest schon gar nicht mehr, was gestern passiert ist, so ungefähr.
1: Ja. Und das finde ich irgendwie so Wir können uns von Kindern so viel, so viel Scheiben abschneiden. Ja, ja. Ist auch so. Gerade in der Hinsicht. Ich war heute bei meiner Tante und ähm, meine kleine Cousine war auch da. Und ja. dann meinte ich so zu ihr, ja, wir nehmen ja heute Podcast auf. Und sie so, um welches Thema geht's denn? Ich so, ja, Vergebung. Das ist, so, das ist nicht so mein Ding. <lacht> ich vergebe prinzipiell einfach nicht. So. Das ist nicht so. Hast du eine Sache, wo du sagst, das ist unverzeihlich, das würde ich nicht, nie vergeben? Äh, ich weiß,
0: vielleicht nicht der Person gegenüber, aber für mich selber schon.
1: Ah, Echt krass, so Dinge, die du dir selber nicht verzeihen würdest?
0: Nee, ähm, so mache ich das nicht, sondern wenn jetzt irgendjemand... Ähm, so fremd gehen oder sowas, weißt du? Dann wäre ich, wär mhm. ich zu stolz, um das dem anderen zu verzeihen. Also meinem Partner zu sagen, ich verzeihe dir, würde ich nee, der soll damit bloß leben, dass ich dem nie verzeihe. Aber für mich selber würde ich ihm verzeihen, weißt du? Mhm.
1: Aber ganz spannend, dass du das gerade sagst mit verzeihen, weil vergeben und verzeihen zwei unterschiedliche Sachen sind. Ich weiß, ich habe das auch gelesen. Hm. Hast du auch gelesen? <lacht> Wollen wir da einmal kurz was ja, Machen wir einen kleinen Vortrag. Ich mache einen kleinen Exkurs. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen vergeben und verzeihen. Ja. Und zwar ist diese, dieser Begriff verzeihen, ich la lasse etwas ziehen. Also ich verzeihe jemanden, ich lasse quasi, ich klage dich nicht mehr für etwas an. Zum Beispiel jetzt, wenn man das Beispiel nimmt mit dem Fremdgehen, dass du sagst, ich, ich hole das jetzt nicht jeden Tag noch raus und sage jeden Tag, du hast mich aber betrogen, ich hab, du hast mich aber betrogen, ich verzeihe dir das, ich hole das jetzt nicht mehr jeden Tag raus, wir sprechen da nicht mehr drüber, aber ich, es ist trotzdem noch auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene, weil du es ihm vielleicht verziehen hast, aber ihm nicht vergeben hast, mhm. dafür, dass er es getan hat. Mhm. Und vergeben ist quasi nochmal eine deutliche Ebene tiefer, das heißt, du sprichst jemanden von seiner Schuld frei, du sagst quasi du bist nicht schuld daran, du hast keine Schuld daran, ich lass los und man muss dann durch die Tat nicht gutheißen und sagen, es ist gut, dass du mich betrogen hast, das ist auf gar keinen Fall, dass ist richtig wahr. aber dass du sagst, nee, dass du einfach gar keine, gar keine negativen Emotionen mehr damit hast und bei Verzeihen kannst du trotzdem ihm immer noch nicht vergeben haben. Du trägst es immer noch mit dir rum. Deswegen Vergebung ist dann nochmal deutlich.
0: Mhm. Aber ich finde, man kann eine Sache für sich verzeihen, ohne dem anderen das so zu, also so zu vergeben, weißt du, wie ich meine? Ich will, dass der, genau, ich will, dass ja, der genau, Gegenüber kannst, ja. immer noch das, das weiß, das ist doof, ich will dem nicht die Güte geben und sagen, ich vergebe dir das, ich mhm. spreche dich von deiner Schuld frei, sondern, nee, 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 du sollst schon bloß <lacht> schön weiter die Schuld in dir tragen, aber ich mhm. für mich selber kann ja unabhängig davon für mich selber das Loslassen.
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> das funktioniert nicht. Du kannst nicht jemanden für etwas schuldig heißen, und aber dir selber sagen, oh, aber für mich ist gut. Ich, ich glaube. Nee, das, stell, das stellst du dir. Da hast du ja nicht wirklich losgelassen. Du bist noch bei diesem Betrügungsbeispiel, ne? wenn Zum Beispiel, jemand ja, dich betrügt. Ja. Nee, ich glaube, wenn du das nicht. Wenn du es nicht verzeihen willst, dann kannst du es auch nicht vergeben. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn du wirklich, wirklich, wirklich mit der Thematik abschließt und sagst, du bist völlig fein damit. Also, wenn ich jetzt sage, also, witzig, das hat mich nämlich eine Freundin gefragt, da hatten wir ja drüber geredet, wo sie gesagt hat, angenommen, du würdest jetzt herausfinden, dass XY dich betrogen hätte, wie, wie wird es dir damit gehen? Mhm. Und ich dachte so, mir so egal, egal, oder? Ja. Weißt du, ja, Ja, voll! Also, da hätte ich, das hätte ich, da wäre ich, da würde ich nicht mal ins Verzeihen oder Vergebung gehen, sondern weil es so egal wäre. Ja. Und ich glaube, dieses Gefühl musst du halt auch haben, wenn du vergeben hast, dass du, dass es dich nicht mehr triggert. Ja. Ja, ja, das kann dass sein. Dass es dich gar nicht mehr triggert. Ja. Und ich glaube, das ist aber richtig schwer, gerade in der Partnerschaft, wenn man sagt, okay, ich vergebe dir das oder ich verzeihe dir das, wie auch immer, mhm. in welcher Ebene man da reingehen will. Dass einem das nicht mehr triggert, ist glaube ich, huh.
0: Hast du gerade irgendwas, wo du, wo du noch im Prozess bist?
1: Witzigerweise habe ich da auch letztens drüber nachgedacht, noch bevor wir über, die Podcast, über, über das Podcast-Thema gesprochen haben. Mhm. Und ich hatte ein paar Sachen letztes Jahr, wo ich noch krass im Prozess war. Sehr, sehr stark im Prozess. Die eine Sache hat sich echt richtig tollerweise aufgehoben, weil die Person sich bei mir gemeldet hat aus dem Nichts. Richtig, richtig weird, also richtig krass. Ähm, ich war im Urlaub Zufall. auf Kreta. Ja. Und da hat die Person mir einfach geschrieben. Und ich saß an der, an der Bar, an einer Day Bar, und meinte so zu Jackie, Hey, warte mal, ich musste so kurz. Und dann, dann haben wir irgendwie, habe ich mit der Person gefühlt einen ganzen Tag geschrieben und war irgendwie so dankbar, auch dass die Person über ihren Schatten gesprungen ist und den Schritt auf mich zugemacht hätte, hat. Weil ich hätte es, glaube ich, niemals getan. Und das so ein kleines Gespräch hat so einen riesen Hinkelstein aus meinem Leben befreit, was ich irgendwie immer rumgetragen habe. Grüße gehen raus auch an die Person, die hört den Podcast. <lacht> 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 und nee, dass das, also da war ich halt wirklich lange, lange im Prozess und habe auch immer wieder daran gedacht. Mhm. Aber das ist zum Glück raus. Und ansonsten gibt es so Kleinigkeiten, aber ich habe ein, so einen Vergebungskurs auch gemacht äh, und mir selbst viel vergeben, anderen Menschen viel vergeben und bin da, glaube ich, ganz gut davor. Aber es gibt natürlich trotzdem noch Dinge aus der Vergangenheit, wo ich denke, mm, weiß nicht, ob ich damit so verziehen, aber nicht vergeben. Mhm. So, weißt du? Mhm. Ja, ja, voll, voll. Okay, wollen wir mit unserem GB
0: weitermachen? Super gern. Du startest? Oh, ich bin gespannt. Also, dein Geistesblitz ist Bist du bereit? I'm ready. Die copy äh, nochmal. noch mal. <lacht> <lacht> Die Coping-Strategie.
1: Oh nein. Haben wir das da hier? <lacht> das gibt's wieder? doch nicht, Alter. Ja, äh, alle, alle Munition ist raus. Aber ja, man muss auch dazu sagen, es gibt halt echt nicht so viele Fremdwörter zum Thema Vergebung. Nee, halt Vergebung. echt nicht. Aber wir, das machen das hier, nicht wir, machen, wir machen hier ein gemeinsames Ding draus, Jenny. Wir machen einfach ein gemeinsames Ding. Ich habe eben den Unterschied zwischen Verzeihen und Vergebung erklärt und Jette erklärt euch ja. jetzt,
0: was die Coping-Strategie bedeutet. Genau, also die Coping-Strategie ist quasi eine andere Bezeichnung äh, für eine Bewältigungsstrategie und eine Art und Weise des Umgangs mit ähm, einem schwierigen oder bedeutsamen Lebensereignis, also wie man das Ganze bewältigt im Endeffekt. Hast du noch irgendwas dazu beizutragen?
1: Nee, das hast du ganz toll, ganz ähm, toll gemacht. Ja, Was? Coping kommt halt von to cope aus dem Englischen überwältigen. Und ich habe nur gelesen, dass diese Coping-Strategie halt so ja auch in der Psychologie und sowas eingesetzt wird, um ähm, ja, Vergebungsprozesse und sowas zu, anzustoßen und darüber hinwegzukommen. Ja, hast du irgendeine... Ich meine, es gibt halt, es gibt halt richtig Sachen, so richtig banale Dinge, ne, wo man denkt, boah, wie kann man sich so darüber aufregen, ja. ähm, zum Beispiel, ah, gute Geschichte, mir hat mal von einer Tupper-Tante, da war eine Tupper-Tante hier zu Besuch, <lacht> Vorgespräch hat ihr Baby auf meinen weißen Flukati-Teppich gekotzt. Oh no. Und du sitzt hier und denkst so, ähm, das ist Babykotze? Und dann haben wir halt probiert, die aus dem Teppich rauszubekommen und der Teppich war neu. Und du denkst so, ähm, Kann, ja. kannst du bitte meinen Teppich bezahlen? Kannst du bitte mir einen neuen Teppich kaufen? Ja. Dein Baby hat auf meinen Teppich gekotzt. Und dann, und dann haben wir den halt, der, der Kotzfleck, das war, ist der Teppich von meinem Ex-Freund wahrscheinlich. <lacht> Grüße geht raus. Wahrscheinlich hat er immer noch den Teppich mit diesem Baby-Kotzfleck da drauf. Aber man, man ist dann auch nicht so ähm, in dem Mut, dass man sagt: so sorry, aber hast du eine Haftpflicht, so dass du mir yeah, ja und, und man hat es dann ja irgendwie, man sagt dann so, ja, nee, ist nicht so schlimm. Und ich meine, es ist halt wirklich eine, eine Kleinigkeit, aber dass, genau, man kann halt sich über Kleinigkeiten so richtig aufregen und sich so richtig reinsteigern und sagen, äh, äh, yeah. Oder halt richtig, richtig große Sachen, wo man sagt, das war in dem Vergebungskurs halt auch so Themen, wo man sagt, hey, ich wurde irgendwie misshandelt und missbraucht. Das vergebe ich doch auf keinen Fall irgendjemandem. Ja, ja. Weißt du? Ja, total. Aber ich, ich glaube, das Geheimnis liegt darin, auch das zu vergeben. Ja,
0: ich glaube dann, also ich glaube, das ist der einzige Weg, um mit irgendwas abschließen zu
1: können. Ja, um es nicht immer mit sich mit zu, rumzutragen. Ja. Aber das Ding ist halt, so Vergebungssachen ist halt, glaube ich, ein richtig langer Prozess. Und das ist halt Voll. eine bewusste Entscheidung. Ich glaube, man muss sich halt richtig bewusst dazu entscheiden. Also man muss wissen, erstmal selektieren, wo habe ich vielleicht Themen, was triggert mich, welche Leute... Ähm, welchen Leuten könnte ich irgendwie noch vergeben und sich dann aufzuschreiben, was es genau ist, was man vergeben möchte und dann kann man das irgendwie auch in so Ritualen und so immer wieder und immer wieder machen und sich wirklich bewusst dazu entscheiden, weil das ist halt nichts, was automatisch passiert und dann auch darauf vertrauen und den Prozess irgendwie auch, ja, es ist halt ein Prozess, mhm. passiert nicht von heute auf morgen, du kannst nicht, ich glaube, man kann sich nicht hinsetzen und sagen so, ach ja, nee, komm, das vergebe ich dir jetzt, das ist völlig, völlig fein. Das, wenn es ja. was Hartes war, dann so ich es, glaube war, das, glaub ich, so ein paar Monate, Wochen, Jahre.
0: Ja. Aber ich glaube, wenn es halt irgendwas Kleineres war, dann kommt Vergebung ganz automatisch auch mit der Zeit. Ja. Weil, ja. also du hast dich auch nicht ja, bewusst stimmt. dazu entschieden, der, Koch, der Kotzefrau jetzt <lacht> zu vergeben, sondern es ist einfach so ein paar Jahre später, ist halt jetzt einfach, <lacht> halt jetzt einfach witzig so. <lacht>
1: dass die Story mal einen Podcast kommt hätte ich auch nicht gedacht aber es ist mir halt so gerade so bei so einer Kleinigkeit irgendwie eingefallen ja ja hast recht stimmt ich glaube man verarbeitet halt einfach, super schnell
0: automatisch viel es ist ganz also, also weißt,
1: da, da kommt der Spruch mit die Zeit heilt alle Wunden Naja gut das ist auch wirklich so ein bisschen ne also wenn ich so auch an alte Beziehungen denke oder ja. alte Menschen in meinem Leben wo ich dachte boah was bist du für ein Idiot wo man jetzt denkt ja, ist halt ungünstig gelaufen, <lacht> aber. Ist ja doof gelaufen, wo man aber. man halt nicht mehr. Aber glaubst du, was glaubst du, ist so eine Sache? Okay, das hast du, hatte ich dich vorhin schon gefragt, aber wo, wo Leute wirklich sagen, das kann ich dir nicht vergeben.
0: Alles, was sehr, sehr tief geht und was vielleicht nicht mehr rückgängig gemacht werden kann in einem, weißt du? Mm. Ah, Mord. Mord, sowas wie natürlich Missbrauch und sowas alles.
1: Boah, das fällt mir voll schwer, mich da rein zu versetzen, aber das kann schon sein. Ne? Angenommen, also so Missbrauch und so passiert ja meistens in den eigenen Familien. Und stell dir mal vor, du hast irgendwie jemanden, okay, ich mache jetzt extrem Beispiel. Ja. So Ehrenmordmäßig. Dein Bruder hat deine Schwester umgebracht. Mhm. Ob man das vergeben kann. Das
0: braucht halt... Oh. Das ist
1: natürlich tough, ne? Ja. ja, aber mit solchen Themen müssen sich halt manche Menschen beschäftigen. Ja. Äh, ja, ja, ja. Ich glaube. Oh, das habe ich auch... Das ist ganz spannend. Ich habe mal gehört. Ähm, also weil ganz viele Leute auch sagen, ja, ich liebe dich. So sehr, ich würde alles für dich tun, meine Liebe zu dir ist bedingungslos. Und dann habe ich letztens so einen Spruch gelesen, das Bullshit ist, so weil es immer Liebe immer an gewisse Bedingungen geknüpft ist. Zum Beispiel sagst du, ich liebe dich nur in Anführungsstrichen, so lange, bis du mich nicht mehr betrügst. Äh, bis,
0: bis du mich nicht mehr betrügst.
1: Nein. Bis du mich ich liebe, dass ich Oder ich darauf. liebe dich so lange. <lacht> oder dass du sagst: Also, deine Liebe wäre vorbei wenn jetzt dein Freund ähm, jemanden, der dir nahe steht, tötet. Mich zum Beispiel. Mhm. <lacht> Hoffe ich. Nein. Aber so weißt du, dann würdest du sagen, so, uh -uh, ist over. Und ich habe mal gehört, dass nur die Liebe zu den eigenen Kindern bedingungslos ist. Also okay. nur in diese eine Richtung, dass du deiner Tochter das zum Beispiel verzeihen würdest, wenn sie mich umbringt. <lacht> Ja, okay. okay. ist jetzt irgendwie ein krasses Gedankenexperiment. Yeah, aber yeah. weißt du, dass die, die Liebe zu... Wenn dein Kind zu dir kommt irgendwann, wir, wir haben beide keine Kinder, deswegen I don't know, aber wenn dein Kind irgendwann so abends vor deiner Haustür steht, klingelt und zu dir kommt und sagt, Mama, ich habe gerade was richtig Schlimmes gemacht. Ich habe gerade Jürgen umgebracht. Mhm. Dann würdest du dich wahrscheinlich hinsetzen und sagen, okay, wir trinken jetzt erstmal einen Tee und dann gucken, wie, wie wir das... Das kann ich mir aber tatsächlich vorstellen. Das ist halt dein... Ja.
0: Das ist halt dein Eigenfleisch. Also dein, dein, das bist ja du
1: quasi. Ja, aber die Frage ist, würdest du es dir selber verzeihen oder vergeben? Wenn du jemanden umbringst? Ich glaube, das ist so... Das muss ganz schrecklich sein. Mhm. Jemand, der im Gefängnis sitzt. Oh, Wir hätten jetzt gern einen Interviewgast. Aus dem Gefängnis. <lacht> ja, voll. Weil nur die können es ja beantworten, ob die mit sich im Rein sind und oder in den Spiegel gucken können und sagen können, es ist jetzt egal, ob Mord oder Missbrauch mhm. oder ähm, jemanden die Hand abpacken, weißt du, es ist jetzt egal in welchem Ausmaß, aber wenn man jetzt so eine richtig schlimme Tat begonnen hat und jemanden verletzt hat, ob die Menschen so viel Empathie haben, um sich oder in die Lage hineinzuversetzen, wie die anderen sich fühlen und das sich selber vergeben oder sagen, ich, mir egal, ich gucke in Spiegel und finde mich gut.
0: Also, ich glaube, es spielt auch eine Rolle, was die Angehörigen der anderen Personen dazu mhm. sagen und denken, weil wenn die dir vergeben, ist es glaube ich auch einfacher, sich selber dann zu vergeben, weißt du?
1: Ich glaube, Selbstvergebung ist das sowieso das, die Königsdisziplin. Ja, total, finde ich auch. Aber das wird nicht passieren. Die Eltern von jemandem, der umgebracht wurde, werden das dem anderen nie, nie, nie vergeben. Glaube ich nicht. Glaube ich es echt. Aber darin liegt wahrscheinlich der Schlüssel, da loszulassen und zu sagen, ich heiße, es ist nicht gut, was du getan hast. Oh nee, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Bin ich raus. Auch wenn ich, auch wenn ich das mir wünschen würde, dass ich das jetzt anders sehe, aber ich glaube, das sind so Sachen, die kannst du nicht vergeben. Nee, es ist halt hart, ne?
0: Aber wir machen mit schöneren ja. Themen weiter. Und zwar Ja, unnützes Wissen. unnützes Wissen. Also, ich habe raus Das war ein harter Break. Das war ein harter Cut jetzt. Aber okay. Ich habe okay. hab mich damit beschäftigt, ähm, wodurch die Vergebung gefördert wird. Mhm, cool. Und ähm, habe mehrere Punkte rausgesucht mhm. und ich spreche jetzt immer von dem Täter, also muss natürlich jetzt nicht immer auf Mord bezogen
1: sein, sondern halt auch einfach auf die Kotzfrau oder so. Hä, <lacht> äh, aber ohne Witz, es gibt richtig viel Mord und Totschlag. Es ist richtig irritierend. Es gibt ja super viele Podcasts, die sich auch damit beschäftigen. Ich habe eine Zeit lang richtig viel so Podcasts zu dem Thema gehört, mache ich jetzt nicht mehr, weil mir das echt nicht gut tut, aber es ist richtig schlimm. Richtig bitter, wie viele Verbrechen passieren. Ja, ja, voll, was man, noch, like. was man auch nicht mitbekommt. Na gut, ja. also einmal
0: Empathie für den Täter. Jetzt möchte ich möchte lieber über Shoppen reden. <lacht> Empathie für den Täter. Also, dass man versucht mhm. halt, sich in diese andere Person reinzufühlen. Als Opfer jetzt. Genau. Mhm. Also, wenn du jetzt sagst, oh, na gut, dieses Kind kann halt nichts dafür, wenn es jetzt auf einmal kotzt. Mhm. Ja, ja, voll. Ja. Geringere dem Täter zugeschriebene Absicht, also halt auch so ein bisschen in die gleiche Richtung, also es hat es nicht mehr Absicht gemacht. Ja. Ja. Bitte des Täters um Entschuldigung. Also wenn ähm, die Person sich von sich aus oder äh, nach deiner Bitte ähm, entschuldigt. Kann auch helfen.
1: Aber findest du, ist es ist dann. E ist es dann so wahrhaftig? Also wenn ich jemanden drum bitte, kannst du dich bitte dafür mal bei mir entschuldigen, finde ich, ist das, das ist irgendwie so ein dummer Beigeschmack. Das ja, dann kannst du dich bitte mal <lacht> kurz bei mir für entschuldigen, dass du ähm, mir nicht zum Geburtstag gratuliert hast, dann verzeihe ich dir.
0: Ja, okay. Am, be Am besten solltest du natürlich ähm, also von alleine kommen. Die Vergebung, ja. also die, die, die Entschuldigung. Das ähm, das kann, glaube ich, wirklich auch helfen, wenn du eine aufrichtige Entschuldigung von einer anderen Personen bekommst. Ja. Geringere dem Täter zugeschriebene Verantwortung
1: oder geringe... Ach so, wenn er betrunken war oder was? Zum Beispiel, ja. Das ist auch so krass, ne? Es ist so krass, dass wenn irgendwie Leute Taten begehen, wobei sie betrunken waren, einfach sagen, man so sagt so, ja, nee, das ist es weniger Schuld gewesen. Was ist das denn ja, für eine ja, Regel? das verstehe ich auch nicht. Die waren halt da nicht
0: er war betrunken, aber trotzdem genauso dumm. Ja, Ja, dann trink halt nicht. Und der letzte Punkt ist ähm, geringeres Ausmaß an Grübeln. Also wenn du die ganze Zeit da rumgrübelst und immer deine Gedanken darum schwirren, dann ist es vielleicht auch schwieriger, das zu vergeben. Wenn du weniger versuchst, daran rumzugrübeln, sondern einfach versuchst, das so stehen zu lassen und nicht versuchst, immer den Gedanken zu Ende zu denken, kann es unter Umständen mhm. auch einfacher werden.
1: Ja, verstehe. Weißt du? Einfach loslassen, nicht so drüber nachdenken. genau Ich habe das gerade zum Beispiel, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich habe das jetzt gerade zum Beispiel auch mit dem, mit dem Krieg, mhm. was ja mich die ersten Tage unfassbar, Unfassbar beschäftigt hat. Also, ich war, hatte so einen krassen Weltschmerz und war ganz bedrückt und meine Stimmung war. Ich hatte ganz dolle Katastrophengedanken und habe mich wirklich gefühlt in 10-Minuten-Takt abgedatet. So, was ja, ist jetzt, was ja. ist jetzt, was ist jetzt? Und habe für mich jetzt gemerkt: Jenny, du hast gar keinen Einfluss auf die Situation. Du kannst ja. nichts, gar nichts daran ändern außer vielleicht mit deinen Gedanken, dir versuchen irgendwie ein nettes Leben noch zu machen oder was heißt noch, aber zu machen ja, und ja. diese ganze Situation so gut du kannst irgendwie zu manifestieren und einen guten Aus, dir eine gute gut Strategie rauszusuchen, anstatt die ganze Zeit dir den, das Leben irgendwie selbst schwer zu machen, indem du die ganze Zeit Katastrophen denkst. Ja. Und ich habe jetzt mir gesagt, okay, ich informiere mich jetzt irgendwie morgens einmal und abends einmal, lese mir so den Buch, das gebündelt durch, dass ich informiert bin, weil das Interesse schon da ist, da klar, informiert ja. zu sein. Und mir geht es viel besser jetzt, weil ich irgendwie den Tag über loslasse und weiß, ich habe meine zwei Spots, wo ich, wo ich mir Informationen reinziehe und dann den Rest des Tages egal. Weißt du? Ja, ich, so, glaube, ich glaube, man macht sich halt verrückt, wenn man die ganzen Tage so, dann
0: ist es halt den ganzen Tag präsent und dann... Es ist halt auch nicht gut für einen, also es ändert sich ja nichts dran, wenn du den ganzen Tag das, äh, Informationen darüber liest.
1: Ja, aber so kann man das eigentlich auch adaptieren auf Vergebung. Es ändert nichts an genau, der Tatsache, ja. dass etwas passiert ist. Und du kannst natürlich die ganze Zeit drüber nachdenken, dass das nicht richtig war oder dass das scheiße war. Aber im Endeffekt belastest du nur dich selbst damit, weil die Person, der du diese Vorwürfe machst oder die es getan hat, also in dem Fall ja der Täter, dem ist das scheißegal, was du denkst oder wie du fühlst, im Zweifel. Ja, total. Ja, und so deswegen, und dann komme wir zu meinem unnützen Wissen, -Witz, <lacht> zu meinem <lacht> unnützen Wissen. Und zwar ist es belegt, dass Leute, die gut im Vergeben sind, ein höheres Maß an emotionaler Intelligenz aufweisen. Also du brauchst einen gewissen Grad an emotionaler Intelligenz, um gut vergeben zu können. Und es gibt ja so, das finde ich auch ganz spannend, es gibt ja so verschiedene Arten von Intelligenz. Ne? Mhm. Es gibt ja so die mathematische Intelligenz und bla 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 und da gibt es natürlich auch die emotionalen, emotionale Intelligenz, weil du brauchst natürlich einmal das eigene Gefühl und das Fremdgefühl, also die Empathie, was du ja von auch gesagt ja, hast, voll. um die Gefühle von anderen zum Beispiel korrekt wahrnehmen zu können und das einordnen zu können und sich auch in andere Menschen und Emotionen hineinzuversetzen oder die auch bewusst also auch, also, sage ich mal, in die Beobachterperspektive zu gehen, um äh, zu sagen, hey, ja. wie, warum hat er so gehandelt? Vielleicht wusste er es nicht besser, vielleicht hat er es nicht anders gelernt. Ja, ja, das kann man ja auch auf ganz
0: viele andere Bereiche adaptieren, dass man irgendwie auch zum Beispiel jetzt beim Dating oder sowas, da gibt es ja auch so Sachen, da... Oh, schönes da, Thema. <lacht> da wissen du und ich, oder <lacht> es gab schon so viele Situationen, wo wir beide safe dachten, so, hey, das macht man halt einfach nicht. Oder also so... so so, wo man sich so denkt so, hä, irgendwie komisch so, weil irgendwie Menschen nicht so emotional intelligent oder empathisch waren.
1: Ja. Wo, wo einfach dieses Feingefühl fehlt. Und da hilft es auch nichts, wenn nur den schönsten Mann der Welt datest gefühlt. Ich hatte ja. mal ein Date mit einem Mann, der optisch 10 von 10, <lacht> wirklich. Also und ja, der kennt meine Messlatte. <lacht> und wir sind spazieren gegangen da waren so Pforten, so Schafspforten, weißt mhm, du? So m -m. von, Weil wir sind über den Deich gegangen, waren so Schafsforten. Und solche Sachen wie diese Schafspforte aufhalten, mhm. das, finde ich, hat nichts damit zu tun, dass er der Mann ist und der Frau die scheiß <lacht> aufhalten muss, sondern das sind so Sachen so, das würde ich für jeden machen, weißt <lacht> du? Und yeah. auch wenn ich, also der, der zuerst geht, der hält dem anderen die scheiß auf. Ja, ja, ja. Und der ja. hat die einfach zufallen lassen. Okay. aber <lacht> Das sind Dinge, die kann ich nicht verzeihen, da das ist er raus.
0: Und ich finde Punkt. zum Beispiel, ich weiß Jenny, du findest den neuen Bachelor, oder den neuen, er ist gar nicht mehr so neu, den Bachelor toll, aber ich nicht finde, Spoiler, ist, nicht Spoiler, nicht Spoiler, ich hängen der zurück. Der ist so bescheuert Jenny, ich finde ihn so bescheuert. <lacht>
1: wow. Was hat er gemacht, was dem nicht verzeihen würdest
0: Nee, ich würde ihm alle, also ich würde er nichts Schlimmes gemacht haben. Aber alleine, also wollen wir von emotionaler Intelligenz reden, dann ist er ganz weit nicht nicht vorne auf jeden Fall. Und zum Beispiel so wow! Ach du heiliger Bimmam, uiuiui, ui, ui, sie kann Auto fahren. Oh, ich find's so klasse, wenn sie Auto fährt. Sie ist eine richtige Macherin und ich meine, sie, Alter, bist du dumm?
1: Also du würdest sagen, er hat ein geringes Maß an emotionaler Intelligenz.
0: Voll, weil der hat kein Gespür dafür, was man jetzt sagt oder nicht.
1: <lacht> ja, ach ich glaube, es sind halt auch so, so Sachen, manche Sachen, an denen man sich so auch so richtig reinsteigern und festklammern kann. Ne? Also ich meine, aber man macht sich halt damit auch krass unsexy. Also für mich war das ja, Ding durch. Ja, voll. Weil er mir die Pforte nicht aufgehalten hat. Dachte ich, nee, der, der hat falsche Werte. <lacht> falsche Werte und Norm. Das macht. Der, der hat die, Zufall ja, lassen, die hatte, Und Ich stände da, ja, okay, dann mache ich die Pforte jetzt auch wieder für mich auf. <lacht> Aber ja, klar, ich, ich glaube. Oh, ich, ich hatte so ich, viele. <lacht>
0: ich glaube auch, dass halt Leute, die emotional intelligent sind, dass die besser reflektieren können und somit halt auch besser irgendwas verzeihen können. Das glaube ich.
1: Glaubst du, Vergebung hat auch was mit dem Ego zu tun?
0: Oh ja. Wir können eine gute, du ja sagen, hast können du eine gute eine Überleitung machen.
1: Zu. Ja, okay. Huh.
0: Ghosten Ghost oder, oder Blitzen? Blitzen? Weil, das ist meine erste Frage an dich, Jenny. Warum, uh, cool. warum ist es so schwer zu verzeihen, glaubst du?
1: Verzeihen jetzt oder vergeben? Vergeben, entschuldige. Oder setzt du es hier gleich? Ich setze das hier in dem Kontext gleich. Ja, ich meine, gleich. wir haben hier gerade vorhin fünf Minuten damit verbracht, den Unterschied zu definieren <lacht> und dann haust du hier Verzeihen raus. <lacht> tut mir leid. Okay, also vergeben. Warum es so schwer ist, zu vergeben? Mhm. Ich glaube, weil manche Dinge passieren im Leben, die einen so, so, so wehgetan haben, die einen so schmerzhaft in der Erinnerung liegen. Mhm. Oft ist es ja gar nicht so, dass es in dem Moment, wo es passiert, so schmerzhaft ist, sondern einfach die Erinnerung daran ähm, so schmerzt. Und weil das innere Kind so traurig ist und man da einfach seinen Stolz irgendwie zu hochstellen sagt, nee, also das hat er ja. nicht verdient, ja, genau. dass ich ihm vergebe. Wobei man da vergisst, es geht nicht um ihn. Es geht nicht darum, ihm irgendetwas zu verzeihen oder ihr. Es geht darum, sich selber davon, dass ich selber den Frieden verdiene ja. und selber in die Heilung gehe. Und nicht, wie gesagt, das hatte ich ja ganz am Anfang auch gesagt, um jemanden zu vergeben, brauche ich nicht die Einwilligung des anderen. Ich kann in meinem stillen Kämmerlein hier Leuten vergeben und in die Stille gehen und mein inner Peace quasi finden.
0: Findest du, man muss das dem anderen mitteilen? Also ist es ein Teil für dich, dem anderen dann auch zu sagen, hey, ich habe dir verziehen, um das abzuschließen?
1: Ich finde ich, die Frage finde ich irgendwie süß, weil ich glaube, letztendlich ist es nicht notwendig, mhm. weil du machst es ja für dich und nicht für den anderen. Ich glaube aber, dass für die andere Person das auch irgendwie Frieden stiften sein kann, wenn die weiß, ah, die Person hegt irgendwie kein Gräuel mehr auf mich und so. Ich habe auch eine eine Person in meinem Leben, die ich nicht kenne persönlich, wo ich aber weiß, dass die mich überhaupt nicht mag. Zurecht. Mhm. <lacht> so. Also kann ich total verstehen, dass die mich vielleicht nicht so sympathisch findet. Und ich sehe auch, dass die ab und zu meine Insta-Stories guckt und so. Mhm. Und ich denke mir so, okay, die guckt das nicht, weil die meinen Content toll findet oder weil sie mich mag, mhm. sondern so ein bisschen Hate-Watching wahrscheinlich. Und ja. ich würde eigentlich super gerne mal schreiben, hey, ähm, es tut mir total leid, was ich getan habe und eigentlich müsste sie mir vergeben, nicht ich, ihr, aber so also, aber einfach so, dass man ihr sagt, hey, <lacht> das, was ich damals gemacht habe, war irgendwie nicht cool und ich möchte, dass du weißt, dass ich das weiß. Ähm, ja. Ja, aber was war die Frage nochmal, ja, ob voll. die anderen das, ach so genau, ich glaube, es ist halt aber ganz schön, man kann das machen, man tut damit niemandem weh und ich glaube, es wäre Ich würde mich freuen, wenn sie schreiben würde, hey, Jenny, wir kennen uns nicht, mm. aber ich möchte, dass du weißt, dass ich dir vergeben habe. Finde ich ja. schon schön. Ja. Ich habe ja. hab so vielen Menschen schon in meinem stillen Kämmerlein vergeben, ja. ohne dass sie es wissen.
0: Ich glaube, es ist so schwer zu ja. verzeihen. Erstmal, kommt, erstmal ist die Wut da, würde ich sagen, bei schlimmen Sachen. Wut oder Trauer. Mm. Und okay. das ist, noch, das ja, ist ja. noch sehr präsent. Und dann ist das vielleicht irgendwann mm. weg und dann ist es der stolz. Der ist dann auch irgendwann weg. Hoffentlich.
1: Ja, okay, ähm, meine erste Frage an dich, mhm. liebe Jette, was hast du für ein Erlebnis in deinem Leben oder was hast du, wo du sagst, das fiel dir besonders schwer, das zu vergeben? Ich weiß gar nicht, ob
0: ich sowas richtig Großes habe, was ich so vergeben, vergeben musste, weil ich glaube, ich bin auch so wie du relativ schneller Vergeber, also nicht zu schnell, ich bin dann ein bisschen auch mucksch immer erstmal. Und ähm, bin jetzt nicht so, hey, alles cool, obwohl gar nichts cool ist, aber ich bin, ich glaube, wir sind da von unserem Wesen auch beide so ein bisschen, dass wir uns da nicht so reinsteigern in so negative Sachen, sondern mehr so sind so, lass so gut wie möglich irgendwie weitermachen und so positive, positive Vibes haben, auch dem anderen gegenüber. Mhm. Ja, vielleicht so in der Jugend halt irgendwie ein, zwei Sachen, die so damals halt nicht cool waren. Und dann hat man das halt damals so ein bisschen so, aha, ist nicht schlimm, weil man war zu cool, um verletzt von der Sache zu sein.
1: Oh, ja, das ist auch ein guter Schutzmechanismus, oh, zu cool zu sein, um zu zeigen, dass man verletzt ist. Genau, und dann hat man damit natürlich… Das macht man nicht nur in der Jugend übrigens.
0: <lacht> <lacht> und also ich habe es zum Beispiel in der Jugend halt getan und… Ähm ich mache das auch als aber Frau… Cool, wow. <lacht> Und ähm, das ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen noch, was heißt, also eine Art der Verdrängung, safe. Und das dann irgendwie halt irgendwann loszulassen. Aber ich glaube, das kam einfach mit der Zeit so, pf, ja, was juckt mich jetzt, was vor sieben Jahren passiert ist, so weißt du.
1: Ja, verstehe. Aber hast du sonst was, was dir mal vergeben wurde, was du gemacht hast, wo du irgendwie dankbar bist, dass dir jemand vergeben hat? Dass du Scheiße gebaut hast?
0: Ich glaube, es ist noch nie irgendjemand auf mich zugekommen und meinte so, ich vergebe dir. Ich glaube, ich habe jetzt
1: auch nicht so schlimme du Sachen Du scheinst ein sagen. langweiliges Leben zu haben. <lacht> Ja, vielleicht. Nein, das ist gut so. Das ist ja auch gut so. Du hast also niemandem auf dem Teppich gekotzt? Ich habe niemanden. Ich habe meiner Mom ins Bett einmal
0: gekotzt. Und dann war sie so, oh ja, hier die, die Blumen. Und ich war so, ich bin deine Tochter, kannst du mir bitte helfen?
1: Ja, guck mal, sie hat dir verziehen.
0: Ähm, was war denn deine längste Zeit, die du gebraucht hast zum Verzeihen? Von Event bis zu
1: Verzeihung. Also es gibt Dinge, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, gibt es glaube ich Dinge, die ich immer noch nicht verziehen habe, die schon 15 Jahre herliegen. liegen. Mhm, krass, okay. Ja, wo ich immer wieder aber in die Vergebung gehe und sage, so, das ist halt passiert. Ähm, Man kann es halt nicht ändern, ganz das ist so krass. Ja, und ich weiß auch, dass die Person hat sich auch schon offiziell bei mir entschuldigt, Jahre später, ich glaube vor vier, fünf Jahren. Mm. Also ja auch eine lange Zeitspanne, die irgendwie dazwischen ist, äh, zwischen Vorfall und Bitte um Entschuldigung. Ja. Und ich nehme das auch immer wieder vor und vergebe auch immer wieder, aber ganz tief in mir drin ist da so ein so eine kleine verletzte Jenny, die mm. so traurig und gekränkt und verletzt und so war, ja, das mhm. wird man vielleicht auch immer, immer irgendwie, oder das wird mir, glaube ich, immer schwer fallen das vergeben zu können, die, diese Art und Weise, das, was passiert ist. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob, und das habe ich auch gelesen, dieses, diese Schuldgefühle oder diese, diesen, diese Last, die man mit sich trägt, so als ständigen Begleiter, dass man denkt, man darf gar nicht, man kann gar nicht ohne diese Schuldgefühle sein, also, man kann, ich habe zum Beispiel mal was gemacht äh, in einer Beziehung, was ja letztendlich richtig banal war, also das ist richtig Pille-Palle, also die, die Story kannst du eigentlich gar nicht erzählen, was also Pille-Palle ist. <lacht> ähm, auf Klassenfahrt Flaschentränen gespielt und also, also in der Schule, also wir brauchen jetzt hier nicht über große Themen reden, wo ich <lacht> Sachen gemacht habe, wo ich dann dachte, ich in Beziehung war und das nie erzählt habe, und was ich wirklich bis zur Trennung wie so ein Hinkelstein auf <lacht> mir getragen habe, als Scheiße. mit meinem schlechten Gewissen. Ich bin jeden Tag, hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Und ich konnte dieses Gewissen, also ich konnte mich nicht davon freisprechen und mir das selber nicht vergeben, dass ich das getan habe. Und das kann ich mir vorstellen, dass manche Leute das beim Betrügen oder so auch haben, dass man so so voller Schuldgefühle ist und sich das selber nicht vergibt und sich auch nicht zu oder sich das nicht eingesteht oder sich nicht zuspricht, dass man sich wieder richtig gut fühlen darf oder mhm. so, weil man sowas gemacht hat und ja, also da, da ist glaube ich auch Selbstvergebung ein ganz, ganz großes Ding, dass man sich selber auch vergibt und dass ich mir zum Beispiel auch selber vergebe, dass ich nicht vergebe, dass, voll, dass es voll, okay ist und ich glaube, der Weg zu diesem inneren Frieden zu finden ist, in Kontakt mit sich selbst zu treten und da ist der key eigentlich Meditation, mhm. Stille. Mhm. Ja, voll, das kann sein. Das ist ein Monolog
0: hier. Wow. <lacht> Nein, aber du erzählst gute Sachen, Annie. <lacht> Guter Content hier.
1: Wenn ihr wüsstet, worum es geht, ey. Halleluja. Ihr werdet euch tot
0: Nein, aber ja, ich glaube, man muss halt auch, auch in anderen, anderen Lebenssituationen irgendwie auch sich mal die Zeit nehmen, sich hinsetzen und sagen, so zu sich selber. Und sagen, ja, Bro. Es ist okay, dass es passiert ist. Es ist super lange her. Niemand ist böse auf dich. Nur du. Nö. Lass es einfach so. Let it go. Es hat keinen Effekt mehr. Es hat keinen Effekt mehr auf dein Leben bis auf das, was du zulässt.
1: Naja, manche Sachen haben halt schon noch einen Effekt. Aber ich habe halt auch manchmal, dass ich denke, <lacht> ja nie, ich verzeih mir selber oder ich vergebe mir dass ich keinen Mann und keine Kinder habe mit 30. Mhm. Weil das schon ja, immer so ein weiß, Ziel was. war und dass ich sage, hey, es ist okay. Es ist okay, dass es nicht so ist und ich vergebe dir das. Und ähm, ich vergebe mir selber auch, dass man zum Beispiel irgendwie jahrelang irgendwie eine Bedürftigkeit ausgestrahlt hat und gesagt hat, oh, ich will das aber unbedingt, weil es irgendwie ein Life-Goal mhm. ist. Und diesen Part in sich anzunehmen und zu sagen, es ist okay. Es ist okay, dass du diese Gefühle fühlst. Es ist okay, dass du traurig bist oder es ist okay, dass du Schuldgefühle hattest Deswegen so einem Quatsch. Ja, yeah, voll. Wie gesagt, sich selbst zu vergeben, aber das kannst du nur, wenn du wirklich dich mit dir selber beschäftigst. Das passiert nicht, nicht beim ja, da, sowas passiert vielleicht beim Spazierengehen oder beim Duschen oder vorm Einschlafen oder so, weißt du? So yeah. in solchen Momenten, wo du wirklich nur mit dir bist, yeah. und dich nicht ablenkst im Außen. Gibt es aktuell jemanden in deinem Leben, dem du etwas vergeben könntest? Also irgendwo, wo ich noch nicht vergeben habe, quasi. Ja, wo du sagst, nö, <lacht> will ich nicht. Das, ähm, das da bin will ich immer das noch ein bisschen sauer oder ich. Ja. Mm,
0: eigentlich nicht. Ich habe gar keinen Groll im Moment. Ich bin immer so ein bisschen. Hausaufgabe das, an dich,
1: hätte, Ja. Mal drüber nachzudenken, wem oder was du vielleicht vergeben kannst. Weil ich glaube, das ist halt oft ein Impuls, den man hat, dass man denkt, nee, also ich habe eigentlich nichts. Und ich glaube aber, wenn man da so ein bisschen länger drüber nachdenkt, findet man was. Mhm.
0: Ja, bestimmt, aber es ist so sei nicht es nur sowas wie:
1: Mein Bruder hat immer den ersten Fangkuchen <lacht> bekommen.
0: Aber sind das so Sachen, sind das so Sachen, so Kleinigkeiten, auch zu Leuten, zu denen du zum Beispiel jetzt keinen Kontakt hast oder sowas, ne? Würdest du nicht hm. dann so, so Kleinigkeiten, die du dann für dich selber vergibst, oder würdest du dann nochmal so richtig irrelevant, du hast mit der Person seit sechs Jahren keinen Kontakt mehr, und aber schreibst der Person dann so richtig random,
1: hey, ich verzeih dir das jetzt, das ist genauso komisch. Äh, Ganz, also pass auf, erstens, wenn du nach sechs Jahren oder so dir noch eine Kleinigkeit einfällt, dann war es mit Sicherheit keine Kleinigkeit, sondern dann kann das kann Kleinigkeit auch einen ganz schön, ganz schön großen Impact irgendwie gehabt haben. Und ich glaube, es ist nicht notwendig, dass du dann der Person schreibst, äh, du weißt, was, also ich habe für mich jetzt beschlossen, ich gehe jetzt in die Vergebung oder ich fand es übrigens blöd, dass du damals gemacht hast und irgendwie einen Vorwurf mhm, gehst oder so, ist gar nicht, sondern das kannst du einfach für dich, für dich einfach für dich machen. Und das doppeldeutig, einmal für dich und einmal nur für dich. So weißt du? Also, mm -hmm. dass du mm -hmm. dem davon nichts erzählst.
0: Aber ich glaube, wenn man sich für irgendwas, was man mal gemacht hat, egal in welcher Situation, ob groß oder klein oder mittel, ähm, wenn man in dem Moment sich das schon direkt danach dafür entschuldigt, dann nimmt es ja auch
1: gleichzeitig so ein bisschen dieses ein, weißt du? Nee, ja, finde ich nicht. Nur weil du dich für etwas entschuldigst, heißt das noch lange nicht, dass dir weder Verziehen noch vergeben wurde. Ja, eine Entschuldigung ist ja eigentlich nur, eine Entschuldigung ist ja nichts anderes als für manche sogar auch nur eine Floskel. Mhm. Ja, ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, schwierig, ne? Ich würde ich gerne wissen, ob irgendjemand noch so irgendwann an irgendwas was man mal gemacht hat oder so, was weißt du? Ob irgendjemand noch an irgendwas denkt, was man irgendwann mal irgendwo gesagt hat oder so. Und für einen selber keine Re Relevanz. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ja. Ja. Für dich? Nee, genau. Für dich ist es wahrscheinlich überhaupt nicht wichtig gewesen, aber es gibt irgendeinen Menschen, 100 Pro, der da draußen sitzt und sagt, das hat Jette gemacht, das hat mich irgendwie verletzt. Ja, ja sehr. Ich habe auch Menschen, die, die vielleicht nur zwei, drei Wochen gefühlt in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, wo ich sage, puh, nee, das war nicht so cool oder auch in meiner Ausbildung ja. oder so oder Lehrer, die Sachen gesagt ja, okay. haben, wo ich sage, mhm. äh, äh, nee, das, da bin ich immer noch böse, so weißt du. Und ich glaube, wenn man da ganz ehrlich zu sich ist, fallen einem da viele, viele Dinge ein. Auch vielleicht aus der Kindheit oder ja, ja, ja voll. Man darf übrigens auch ja auch wie gesagt mit sich selber anfangen. Mhm. Oder was heißt Anfang? Ich glaube, das ist nachher die Königsdisziplin. Voll. Na gut, hast du noch eine Frage an mich? Ja, letzte die Frage an dich, ja ähm,
0: Okay. Wo ist die Grenze, also deine persönliche Grenze, zwischen vergeben und wo du nicht mehr vergeben kannst? Ja,
1: da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Mhm. Also ich glaube, so Mord und Totschlag, boah. <lacht> nee. Das, das würde ich, glaube ich, mit ins Grab nehmen. Beziehungsweise seit halt echt richtig, richtig lange, ne? Vielleicht sind das auch solche Sachen, wenn man selber sich die Schuld an etwas gibt, dass etwas passiert ist. Mhm. Wenn jetzt, keine Ahnung, man hat einen Unfall ähm, und dabei ist jemand anderes um, ums Leben gekommen, weil man selber irgendwie Alkohol getrunken hat oh, und Auto gefahren ist. Ja. Ja, aber ich kenne jemanden, dem ist das passiert. Ah nee, ich glaube, der war sogar nicht mal angetrunken. Noch schlimmer. Mhm. Und die Frau ist in den Graben gefahren und gestorben. Boah. Scheiße. Ich glaube, sowas ist auch... Und dann, dann geht es ja um Selbstvergebung. Ja, 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 sich ja. selbst zu vergeben, dass, man, dass das passiert ist.
0: Puh. Will man sich gar nicht oh, vorstellen. kriege ich richtig Gänsehaut, sich, ja. das weiß
1: ich nicht. Und da redet dann, also... Ich kann euch wirklich den, den Vergebungskurs von Laura Marlina Seiler empfehlen, Löwenherz, wenn man da tiefer einsteigen will. Und ich glaube, es sind immer so die Punkte, wo man denkt, nee, nee, da habe ich kein Thema, da brauche ich mich nicht mit beschäftigen, sind die Punkte, wo man, wo es eigentlich erst losgeht. Weißt du, alles. Und wenn es leicht wäre, dann würde es ja jeder tun, aber ich glaube, das ist halt echt viel, viel Arbeit. Und daran aber zu arbeiten, ist, glaube ich, echt ein guter und wichtiger Schritt für sein Inner Peace. Voll. Ja, ja, ja. Boah, wow, deep, deep, deep. Gibt es etwas, was du dir selber noch vergeben, also was du dir vielleicht noch vergeben kannst oder vergeben willst oder schon vergeben hast? Irgendwas, was du mal gemacht hast, was jetzt um Selbstvergebung geht? Oh, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich müsste wirklich, also ja. es gibt nichts, was so in meinen Mind poppt, so. Ja, aber dann ist auch easy zu sagen, ich bin jemand, der schnell und leicht vergibt. Wenn du eh nichts hast, was du jemals, jemals jemandem vergeben kannst. Aber umso besser, so soll es ja eigentlich, oder so ist ja auch schön. Kein Wunder, dass sie hätte das, über das Thema nicht sprechen wollte. Sie hat ja nichts zu vergeben. Ich habe
0: irgendwie nicht so viel dazu. Aber ich finde, für alle da draußen, für alle Geistesblitze da draußen, ich finde, wenn man sagt, let it go, wenn man immer dieses, kennst du dieses Lied, dieses let it go. Nee, wie, wie geht das?
1: Ein müssen verarschen von Eiskönigin, natürlich, wir waren zusammen in dem Musical. Nein, was... nein,
0: nein, nein, ich meinte ein anderes, um, uh, just let it be, uh, 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 uh. es gibt so ein anderes Lied, egal, ich mach das immer meine
1: Story. Vielleicht kriegen wir hier eine GEMA-Verletzungsklage, <lacht> weil es so originalgetreu war, was du hier gesungen hast. <lacht> nee, ich weiß gar nicht, welches Lied <lacht> du meinst. Das war ja super. Möchtest du dazu noch wieder beatboxen? Und dann, wenn man irgendwie so sich selber hättet, sagt hättet ja das so Gesicht da gerade mal bei sehen müssen.
0: Wenn man sich so selber sagt, let it go und so ausatmend, dann nimmt das voll viel von den Schultern, mhm. finde ich. Also so voll viel Last. Ja. Musst sie mal selber ausprobieren. Es geht so Come on, let it go
1: Just let it ah, be. Ah, ich weiß. Let it be. Are you? Hey, so Songtexten ist manchmal echt sehr, sehr viel Wahrheit. Das stimmt. <lacht> ähm, also, ist Vergebung ist der Key. Und ich möchte zum Abschluss einen Satz sagen, und wenn es das Einzige ist, was sie aus dieser Podcast-Folge mitnimmt. Und zwar, vergib dem anderen nicht, weil er oder sie Vergebung verdient, sondern weil du Frieden verdienst. Oh, das ist
0: schön. Halt echt, ne? Man macht das alles für sich am Ende des Tages.
1: Genau, darum geht's eigentlich. Letztendlich vergibst du für dich, damit du abends ruhig schlafen kannst. Und der andere... Ja. We don't care. Kann auch vergeben, wenn er das braucht. Ja, nein, ja genau. Und andere sind uns egal. <lacht> nein, der muss dann für sich und seine Vergebung sorgen, aber es ist nicht dein Job. Ja, true. Na gut, liebe Geistesblitze. Wir vergeben euch auf jeden Fall, falls ihr noch eine Geistesblitz-Folge nicht gehört habt. Ähm, <lacht> wünschten uns aber natürlich sehr, dass ihr das nachholt und alle Geistesblitz-Folgen natürlich hört. <lacht> okay, aber so, war das jetzt die letzte, letzte Recording aus, aus Cape Town? Da sind wir gar nicht mehr drauf eingegangen. Ihr ist es ja immer noch in Kapstadt. Ich glaube, ja, noch ja. einmal müssen wir, oder? Ah, noch einmal. Ah, wo wir noch mal zum Abschlussthema kommen. Thema Vergebung, Blitzfolge. Schreibt uns auf jeden Fall, was ihr noch zu ja. vergeben habt, wem ihr was vergeben wollt, wem was ihr nicht vergeben könnt, was für ja, euch Vergebung wir, wir bedeutet. Wir freuen uns über
0: jede einzelne Nachricht.
1: An geistesblitzpodcast.gmail.com oder oder auf
0: Instagram geistesblitz-podcast. Lass ein Follow da, <lacht> lasst ein Like da, lass eine Nachricht da.
1: Wir freuen uns und sagen... Let's done.